0: Det meste, meste i parentes er sandt. Det er en ny bog med 75 klummer af Hans Vellenbo bøger Hans Vellenbo, hvad er historien bag de her klummer?
1: Jamen, det er jo oprindeligt en række klummer, som jeg skrev til Hirtals i 2012-16. Jeg var dengang blevet spurgt, om jeg ville være meddeler og fortælle lokale nyheder i urevisen. Og Det ville jeg sådan set gerne, men jeg tænkte, hvad, hvad, hvad får jeg ud af det? Så jeg bad om at lov til at få plads til at skrive en klumme. Og jeg vil have helt frie hænder til at gøre med den klumme, hvad jeg havde lyst til. Og det fik
0: jeg. Hvorfor skulle 75 af de her klummer så udgives i bogform?
1: Jamen på, en eller anden måde, på en eller anden mystisk måde så fik de klummer, hvor jeg uge efter uge endte med at udstille mig selv og min egen familie, og ikke mindst min kones sjove sider. De fik sit eget liv og voksede både på mig, men også i befolkningen her i området. Så, så her selv 10 år senere, så lever de klummer stadigvæk. Og de har hele tiden ligget som en, en stor øh, ballast og en, en, en stor øh, mængde af tekster, som jeg tænkte på en eller anden måde skulle udfri sig ud og leve lidt videre.
0: Hvad var den røde tråd i de her klummer, hvis der var en?
1: Jamen, den røde tråd er jo, at jeg forsøger at opdage og forsøger at indgyde dem, der læser med, en forståelse af, at jeg er tøffelhelt. Selvudnævnt tøffelhelt. Og allerede der, så er der noget helt galt. Der er noget galt i, at man, man råber højt uge efter uge i en avis og skriver, og nu også udgiver en bog, og siger, at man er tøffelhelt. Hvis man vidderlig er det, så havde man nok ikke fået lov til at gøre det.
0: Hvordan havde din øh. familie, især din hustru, det med, at du skrev de her klummer?
1: Langt hen ad vejen syntes hun, hun, synes hun, det var sjovt, men, men jeg havde den uvane, kan man sige, at øh, jeg skrev den øh, sen aften, stund natten før, øh, der var deadline. Min kone var gået i seng, og det vil sige, hun havde altså ikke nogen mulighed for at kunne læse eller vide om overhovedet, hvad jeg skrev om hende øh, før ugen efter, altså om onsdagen, når der så var en avis på, på, i postkassen. Så, så hun var lidt, øh, lidt spændt og lidt nysgerrig og lidt usikker, og nogle gange så hun jo mødt ind på arbejde, hvor så hendes kolleger har læst om, om hendes sure strømper eller, eller andre, som hun møder ned i køledisken i, i Rema, og siger, at øh, var det dig, vi læste om i sidste uge? Og hun aner ikke, hvem de mennesker var, så et eller andet sted, så ja, hun blev lidt stram nogle gange, og jeg synes, det var lidt, lidt, lidt for spændende.
0: Hvad var det for nogle emner, du tog op i de her klummer?
1: Jamen, altså, det er jo min, min, min kones påståede købetrang, og det er så min påståede købetrang øh, til at købe tøj og, og sko. Øh, men det er jo altid holdt op mod, at jeg i virkeligheden er den, der bruger mest flest penge på digitale gadgets og kameraer og digitalt udstyr i øvrigt. Ikke? Så jeg, jeg peger fingre af hende, men ender altid med at udstille mig selv så er det en, en, en lille ting, der er en klumme, der handler om min kones sure sokker. Det er jo fordi, jeg har observeret, at der er et eller andet med, og jeg ved ikke, nu skal jeg passe på i de her MeToo-tider, hvad jeg siger, men jeg gør det her for åbent mikrofon. Jeg har observeret et eller andet med, at øh, det kvindelige køn har en øget tendens i forhold til øh, mænd til at åbne mælken, og hvis den er sur, skruer proppen af, og hvis den er sur, dufte og så sige, puh, den er sur, Prøv lige lugt. Og det samme gør de med strømperne. Så min kone kan godt finde på at samle gårdstands strømper op lige og puh, de lugter. på lige lugt. Og jeg tænker, hvorfor skal jeg lugte til dem, hvis du lige observerer, at de er sure? Sådan en lille jagttal kan godt blive til en klumme også.
0: Var det sådan øh, meningen, at læserne skulle kunne genkende til de situationer?
1: Ja, det ved jeg, der håber, og det kan jeg jo også høre, at det er der rigtig mange, der har gjort. Altså, nu er de jo skrevet på et tidspunkt, hvor, hvor jeg selv havde, havde mindre børn. Så mange af klummerne handler også om det der med at få en børnefamilie til at gå op med logistik og kørsel til håndbold og spejder og fodbold og to liter sød på, på tilbud. Og, og man kan sige, lige præcis de familier med små børn er ikke dem, der typisk læser ugeavisen. Så, så fra nordjyske side, det nordjyske mediehuset side var det også et ønske om at, at lave noget, som kunne ramme lige præcis de her familier med 35-40-årige forældre og et par små børn derhjemme.
0: Hedder. Det meste er sandt, og meste er i parentes. Øh, er det noget med, at lidt kryderi fremmer forståelsen?
1: Ja, sådan kan du godt sætte det. Altså, jeg vil faktisk sige, at altså, alle klummerne er sande. Der er ikke noget opdægtet her. Men selvfølgelig har jeg strammet nogle steder og justeret lidt, og, og det er jo altid godt, når man skal fortælle en historie. Så er det altid godt lige at, at stramme, stramme dem op, så de, de står endnu skarpere. Og det er det, jeg har gjort her, men, men på den måde er der ikke noget usandt i bogen overhovedet.
0: Omkring 160 klummer blev det til i den her periode på en tre fire år. Var du aldrig presset sådan op til deadline?
1: Jo, 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 i den grad. Og det er også derfor, jeg sad søndag aften mange gange og, og skrev dem. Og man kan sige, at et eller andet sted, så er det også en opgave at finde noget, som øh, kan bære og noget, som er relevant for andre læsere, og man kan sige, så spændende et liv har jeg i virkeligheden heller ikke. Så, så der, de svinger lidt, og det er også derfor, det er kun er 75 og ikke 160 der er med i bogen. Jeg tror, der er nogen, der ikke kan bære et gensyn.
0: Var det svært at udvælge 75 af de omkring 160 klummer?
1: Øhm, nej, det var det egentlig ikke. Men, og, og der var også nogen, som, som jeg i lang tid havde med i, i grænselandet, som øh, måske lige så godt kunne have været med. Men øh, er man virkelig lysten, så kan man jo bare gå på nettet, og så kan man jo finde dem, fordi de ligger jo alle sammen der online.
0: Har du redigeret i klummerne i forhold til dem, der var i avisudgaven?
1: jeg har rettet et par et par Dominix et par slå og par slåfejl og og Stæv og Rettet komma hister her, så er der nogle af dem som jeg har nødvendigvis må stramme en lille smule op eller en lille to eller nedtone en lille smule. Så ja, hvis man virkelig er specfindig og vil gerne vil være krydstjekke, så, så kan man godt uh, gå på jagt i de gamle originalklummer også.
0: Hans du har fået eller afslag fra Frank Varm og Nils Haugskor på at skrive foråret til bogen, men de her afslag, de er også med?
1: Ja, altså fordi på en eller anden mystisk måde, så så selv afslagene, de fungerer pludselig som forår på den måde. Jeg, jeg, jeg tænkte, et eller andet sted, så er hele universet her jo med mig selv som selvudnævnt tøffelhelt. Det er jo en om ikke en kopi, så i hvert fald lægger sig kraftigt op af, af Frank Vamps klovenfigur i, i tv-serien. Så jeg tænkte, at han er den rigtige til at lave det her forord. Så ja, jeg skrev et meget, meget slæsk brev til ham, hvor jeg fedtede godt og grundigt for at spørge, om han ikke ville lave det her forord, og øh, han skrev meget, meget, altså en, en år meget tilbage, at øh, han øh, var glad for, at Norgeland nu havde fået sin egen klovn. Selv holder han Københavnerskansen, øh, men han simpelthen ikke havde tid, fordi han var på vej mod New Zealand, det her det er et års tid siden, øh, med familien og trækker arbejdsdækket. Øh, men prøv lige at spørge, går i sted for, skriver han så så tænkte jeg, okay, så gør jeg det det. Og så spurgte jeg Havsgaard, og Havsgaard skrev tilbage, øh, hold da op, du skriver godt og flot, øh, men jeg forstår simpelthen ikke noget på humor. Jeg kan skrive en, en forord til en bog om dansk politik eller hesteopdræt, men ikke til en kollegas værker. Og så var jeg jo solgt igen, altså når Havsgård kalder mig kollega. Øh, men prøv lige at din kone, det er på tide, hun får ordet at skrive Havsgaard så. Og så sundede jeg mig lidt, og så tænkte jeg, okay... Jamen det kan da godt være, at min kone Lisa skal have lov til at få det genmælet. Så det egentlig forord er skrevet af min kone, og de to afslag er selvfølgelig med i bonus.
0: Og så kom din hustru altså også til ord her til sidst. Hvad skriver hun? Jamen, hun, hun
1: skriver faktisk lige præcis det der med, at hun hver eneste uge har været ret nervøs for at åbne den avis. Men nu her, ti år senere, så ligger det jo som en, en, et manifest over et levet liv i en børnefamilie, så hun egentlig synes, at de er lidt sjove i dag. Så hun har givet mig tilgivelse for de fleste, og resten, det må jeg klare med hende i eftermiddag.
0: Hans, du fejrer udgivelsen af den her bog med de her 75 klummer med en bogreception. Et let, usædvanligt sted?
1: Jamen, det, det er jo simpelthen over køledisken med de frosne ærter og majs i Rema 1000 øh, i Hirtshals på Banegårdspladsen. Og det er simpelthen fordi lige præcis der har min kone adskillige gange mødt folk, som har lænet sig ind over disken og spurgt hende Nå, er det dine strømper, vi læste om i sidste uge? Øh, og det måtte hun jo så sige, det var. Hun anede ikke, hvem de her mennesker var, men de vidste jo godt, hvem hun var, fordi hun var gift med ham der, der skrev de her klummer. Så øh, man skal jo rejse sig der, hvor man ikke faldt, men der, hvor øh, klummerne blev stoppet, fordi Oplevelserne i Rematusen var faktisk med til at jeg stoppe med at skrive de klummer i 2016. Men uh, nu er de tilbage.
0: Og det er så lørdag den 18. november, der er bogreception i Rema i Hirtshals. Det meste er sandt. 75 klummer om livet som selvudnævnt tøffelhelt. Hvad skal vi bruge den til?
1: Forhåbentlig til at have bare en lidt sjovere dag. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM.
0: Find flere spændende Skager podcast på skagga-fm.dk eller der, hvor du henter dine podcast.